0: ¿Cómo están? Bienvenidos, los saludamos con mucho gusto. Episodio nuevo de Horror Lope, Aquí estamos junto a Carlos El Tapanava, Pablo Viruega. El Tapa anda pues como cada semana en una comisión, en una eh, diligencia, en una cobertura, mejor dicho, porque arranca el Clásico Mundial y ahí estarás, Tapa. ¿Dónde te encuentras ahora? Te saludo, ¿cómo andas?
1: ¿Qué tal, Pablito? Qué gusto saludarte a ti y a toda la banda que nos hace el favor de escucharnos, cuando, por cierto, la semana que entra cumplimos tres años con, con Horror Lope. Eh, estoy en Phoenix, Arizona, donde mañana arranca la actividad en el grupo C del Clásico Mundial de Béisbol, donde están México, Estados Unidos, Canadá y Colo Colombia, además obviamente de, de México. Y a ver, bueno, Béisbol, ya sabes que aquí normalmente el área de Phoenix se convierte en la capital del béisbol porque 16 equipos de los 30 de las Grandes Ligas hacen aquí su sprint training y bueno, veremos, ojalá que se ponga bueno el, el béisbol, que se ponga las pilas el manager Benji Hill y que se pongan las pilas los equipos de la NFL, que la Agencia Libre está por comenzar
0: está por comenzar, de hecho ya este lunes capaz, Eh, bueno a ver, parte de la agencia libre ya inició y de eso vamos a estar platicando el tema de los jugadores franquicia. Se nombraron a seis jugadores franquicia. Seguramente ustedes ya lo saben, los más conocidos, pues era el tema de Lamar Jackson, era del que se esperaba. Eh, Tony Pollard, corredor de Talas, ya nos darás tapa los detalles de por qué lo etiquetaron a él, qué ocurrirá con Sicket Elliott, pero para que no se nos peinen y pues para que no se nos pongan este... Eh, agrios y para que no se nos pongan eh, pues como suele todo como, exacto, vamos a, dejar a, vamos a dejar a los Cowboys un poquito más, a, más, al, más al final pero hay que hablar de ellos por el tema del jugador franquicia Tony Pollard y los demás jugadores que también fueron seleccionados eh, designados, Josh Jacobs y demás eh, el caso de los Giants que, se le, que designaron al corredor y le dieron esa extensión de contrato a Daniel Jones así que ya inició este tab, esta pre-agencia libre, pero el lunes, Tapa, es cuando eh, ya empezarán los equipos a eh, tener pláticas con los agentes libres. La agencia libre es el 15 de marzo, arranca el 15 de marzo, ¿ok? Así que a partir del lunes, dos días antes, empieza a haber pláticas con agentes libres ya pues para amarrarlos prácticamente, Tapa.
1: Sí, ya el lunes permite la liga comenzar a negociar, comenzar a ponerse de acuerdo para que el miércoles a partir de las 3 de la tarde tipo del centro, o sea, ahora de México o 4 de la tarde tiempo del este para los que vivan en Cancún eh, puedan comenzar a firmarnos hacer el procedimiento administrativo pero como bien dijiste pues la agencia libre comienza hace tiempo con los jugadores que se van a convertir en agentes libres o son potenciales agentes libres dentro del mismo club es decir, los que quieren hacer a los que quieren hacerles una extensión contractual. Como bien lo mencionaste, el caso de Daniel Jones, el caso de Gino Smith, quienes supongo que el próximo el, el próximo entrenamiento van a llegar con antifaz porque robaron, mi querido Pablito, o eso es lo que cuesta en el mercado. No nos vamos claro. a poner con la típica dosis de si vale o no vale, pero oye, esto que le dieron a Gino Smith, que incluye 52 millones de dólares de salario para el 2023, de los 105 por los que lo firmaron, o los 160 kilos que le aventaron a Daniel Jones, prácticamente todos garantizados, la verdad te habla de la escasez de capacidad para jugar la posición de coreback en la NFL.
0: Sí, exacto. La demanda es mucho y la oferta es muy poca. no La verdad es que hay muchos equipos que están buscando corebacks eh, y que realmente no, no hay tantos de los cuales puedas eh, descargarle responsabilidad, de los cuales puedan tener consistencia, de los cuales puedan ser, eh, pues, ya, ya no digamos el futuro de la franquicia, que eso sería lo mejor, pero que sean corebacks regulares y, y demás. Por eso es que vemos o hemos visto en, en, en años anteriores cómo brincan los corebacks de un lado para otro y demás. Bueno, pues, a ver, hablando de eso, está el tema de, de la... Yo creo que podría la pena hablar Lamar Jackson, Daniel Jones, ya hablabas tú de Gino Smith, eh, pero creo que en el tema de Lamar Jackson hay varias cosas Tapa, porque el equipo, como se esperaba, lo designa jugador franquicia. Lo toma como jugador franquicia. Curiosamente, lo pone como jugador franquicia no exclusivo. Y esto, obviamente, levanta ciertas eh, especulaciones, eh, pone varios temas sobre la mesa, porque el hecho de que sea no exclusivo, le da la oportunidad a los equipos a partir del 15 de marzo de acercarse con Lamar Jackson y presentarle una oferta. Tendrían una semana los Ravens para igualar o mejorar esa oferta. En caso de que la igualen, bueno, pues Lamar Jackson está obligado a firmar con los Ravens. Si Lamar Jackson se va con otro equipo que le da una mejor oferta, entonces los Ravens reciben a cambio dos selecciones de primera ronda. La diferencia entre no exclusivo y exclusivo, bueno, pues es que si es exclusivo, no puede negociar más que con los Ravens pero el salario se iba hasta 42 millones de dólares para la próxima temporada. El hecho de que sea no exclusivo, como explicaba, puede negociar con cualquier equipo tapa, pero ese salario es de 30 y ¿qué quedó? 34.2 millones de dólares para la próxima temporada. Entonces, eh, muchos empiezan a decir, bueno, pues que le ofrezcan a la Mark Jackson. Va a ser complicado que un equipo llegue y ¡pum! le ponga tanto dinero a Lamar Jackson. Va a ser difícil. Yo creo que eh, no lo descarto, pero el pasado nos indica que no ha habido alguien que, que lo haya hecho antes. ¿no?
1: Sí, porque además de que le tendrían que ofrecer una buena cantidad de dinero y para acabar pronto, él ha rechazado 133 millones de dólares garantizados del contrato que le ofrecían los Baltimore Ravens, porque pues, de acuerdo a diversos reportes, él quiere un dinero o un salario similar, incluyendo las garantías, al de eh, Dishon Watson, que uh -huh. fue una locura lo que le dieron los Cleveland Browns. Y tristemente se los digo desde hoy, ¿eh? Eso no va a resultar. ¿Qué pasa? Que eh, en el caso de Lamar, pues dijo, ya fui MVP de la Liga, he sido oh, competidor no. calibre post porque no es ya, ya los llevé o no los llevé a la postemporada una parte, y la posición más importante en la NFL es el coreback, pero juegan otros 21 compañeros en el campo por lo menos como titulares y 53 en el roster activo 48 el día del partido pero eh, el, el tema es que en pocas palabras con la etiqueta de jugador franquicia sin derechos exclusivos es vamos te voy a dar chance de que vayas a ver cuánto vales en el mercado y ya veremos si lo que tú crees que vales te lo paga otro equipo y bueno adelante ya veré también yo si te Igualo, porque ellos, eh, los Ravens tendrían el derecho de igualar la oferta, muy similar a como sucede con los agentes libres con restricciones, que si la oferta es la misma, incluyendo dineros garantizados, bonos, etcétera, eh, se tiene que ir con su equipo original. Uh -huh. Y en ese caso, pues mal que bien los Ravens van a adquirir, como bien dijiste, dos selecciones de primera ronda compensatorias. Y al equipo que lo firme le va a costar el dinero que le van a dar más dos selecciones de primera, de primera ronda, ¿no? Entonces ahí es donde muchos equipos dicen, no, espérame, yo así no me llevo, ¿no? Es demasiado y todavía empeña el futuro. Yo creo que fue una tremenda maniobra de, de los Ravens. Darle oportunidad de, a ver si es cierto que vales lo que cuestas o lo que nos quieres cobrar, si eso es lo que es tu mercado en la NFL, Dos, si te vas, pues no nos quedamos con las manos vacías como si fuera un agente libre sin restricciones. Y tres, eh, es una manera de apaciguar lo que yo supongo, reitero, supongo, ya es una relación complicada entre un jugador uh -huh. que de manera oficial no tiene agente, él es el el que se maneja, o que seguramente tendrá asesores que le digan cómo se reparten los dineros, cómo está el tope salarial, eh, esto mismo de las reglas del jugador franquicia o no jugador franquicia, y para Lamar Jackson pues es una oportunidad de ver si realmente alguien le da el dinero tipo Dishon eh, Watson que él cree que le deben de pagar.
0: Sí, yo, este es un daño colateral por lo de Dishon Watson, eso, eso es un hecho y eso eso está más que, que, que claro, porque hay, hay varias cosas que nos llevan a eso, Tapa. A ver, es un coreback afroamericano, independientemente de que si es mejor o peor, porque no 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 caigamos en, 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 esa, en, en esa situación, ¿no? de que si este es más corredor, que si no es pasador, es la posición de la NFL, punto, es la posición de la NFL. En todo caso, Lamar Jackson ya fue MVP, Deshaun Watson no lo ha sido, ¿no? nada más. Y ya no hablemos de la presión, las cargas y la fama social que trae uno y que trae otro. Ya eso es, ese es punto y aparte, es otra cosa. Son dos corebacks afroamericanos, dos corebacks en la misma división, dos corebacks contemporáneos. Entonces, ¿cuál es el argumento? Se preguntará la mar Jackson a los Ravens de decir, ¿por qué a mí no me das lo mismo o algo cercano a lo que le dieron a Deshaun Watson? ¿no? Si sí, ahí están los argumentos sobre la mesa de lo que he presentado en el equipo. Y muchos dirán, Lamar Jackson es un coreback corredor, con él nunca se podrá ganar un Super Bowl. El ganar un Super Bowl, el, el, el tasar a un coreback para, para, para poder ganar un Super Bowl, déjenme decirles entonces, muy probablemente 28 de los 32 corebacks no tendrían que estar trabajando en la NFL. No merecerían el salario que merecen. Ajá porque para ganar un Super Bowl no va a depender solamente del coreback, va a depender de los 11 que tiene o de los 10 que tiene a la ofensiva, más los 11 que tiene a su defensiva, que él no puede controlar. Si él no puede controlar que el tackle izquierdo le dé protección, si él no puede controlar que un receptor atrape un pase, mucho menos podrá controlar a los 11 defensivos, donde él simplemente está en la línea lateral tratando de echarles porras, no, pues animándolos o lo, o lo que quieran. Entonces, el, el, el evaluar a un coreback por si, te llegara, por si puede llegar a ganar un pro pues la verdad es, es, es una proyección de la cual es muy difícil poder encontrar un valor para un coreback. Es de acuerdo a lo que hiciste, tapa y de acuerdo a lo que vale el mercado, y de acuerdo a la inversión riesgo que voy a hacer como directivo. Porque entonces, pues déjenme decirles, todos los corebacks no tendrían que estar ganando lo que están ganando ahora, y probablemente solamente cinco, cuatro corebacks, podrían decir, bueno, pues, pues sí vale lo que le están pagando. no
1: bueno, bueno, y esa última parte que tú mencionaste, el riesgo de la inversión, es lo que probablemente le están poniendo sobre la mesa los Baltimore Ravens. ¿Qué le dicen los Ravens? Viste a Dishon Watson, sus últimas dos temporadas con Houston, cuando ya no había talento a su alrededor, bueno, pues eh, será potencialmente muy bueno, pero si no tiene quien le bloquee, quien le corra quien defienda vamos a estar sumidos en un agujero. ¿Qué pasa? Que le seguramente le dirán, ok, vales lo que es, el, el o cuestas lo que es el valor del mercado en este momento para un coreback MVP, un coreback de mil yardas, pasando un coreback de mil yardas, o alrededor de mil yardas corriendo, pero ¿qué crees? Necesitamos jugar y firmar a otros 52 jugadores para el roster activo en los años por venir. Yo creo que Baltimore tiene todos los argumentos para que uno crea que sabe manejar su tope salarial y que tratan de hacer equipos competitivos cada año sin estar con estas cosas de una reconstrucción, ¿no? no vamos a ganar en los próximos cinco años, como salían, sobre todo antes, algunos equipos. ¿A qué me refiero? Que a la hora de poner cuánto dinero te vamos a poner a dar garantizando ellos tienen que ver ¿A qué jugadores de los que están en el roster pronto les van a tener que dar su extensión de contrato? ¿O ¿A qué gente libre les van a tener uh -huh. que traer? Eh, ¿Cómo nos arriesgamos para un muchacho, mal que bien, que las últimas dos temporadas solo ha jugado 12 partidos? Si todos suponemos que pudo haber jugado más la campaña anterior, es eso, una suposición. Pero cuando tú coreback arriesga el físico como lo arriesga eh, Lamar Jackson, pues dices, híjole, no sé si estoy dispuesto a darle... Tanto dinero garantizado y qué tal si se me rompe dentro de cuatro partidos, ¿no? Sí. Eh, seguramente ellos mismos le han dicho por momentos, ¿sabes qué? Tírate al piso porque eh, si no tenemos coreback, pues ya vimos lo que le pasa a la gran mayoría de los equipos. Es raro el que con un coreback suplente, como surgió su Brad Party, pueden seguir compitiendo. Eso no es la norma. Entonces yo creo que va más por ese lado. Y por eso lo etiquetaron jugador franquicia eh, con, eh, sin derechos exclusivos para, ok, tienes tu punto, ve a ver cuánto, cuánto te pagan en otro lugar, y si te pagan tus 250 millones de dólares garantizados, bueno, pues nosotros tendremos que tomar una decisión sobre sí o sobre no, pero probablemente esa decisión ya fue tomada al momento de que ellos se arriesgan a que otro equipo le ponga sobre la mesa tal cantidad de dinero.
0: Unas cosas que tienen que ver con Lamar Jackson que eh, hay que darle, darle crédito porque él es parte de la ofensiva y él es parte fundamental de la ofensiva, Tapa. O sea, no estamos hablando de que, de que, oye, a ver, espérame, está rodeado de tres muy buenos receptores, mira nada más los dos buenos receptores que tiene, mira el corredor que tiene, o sea, el mejor hombre a la ofensiva de Baltimore es Lamar Jackson. y le sigue o la, ofensiva la, Jackson, la ofensiva
1: yo. es Lamar Jackson.
0: La ofensiva es Lamar Jackson, correctamente. Correcto, Tapa. Y el que le sigue es Mark Andrews, el ala cerrada. De ahí, o sea, el corredor, los corredores que tienen tampoco, no, no, no es que tú digas oye, fíjate la dupla de corredores que tienen, eh, que quitas a un coreback, pones a otro y ahí está. Entonces, aquí sí encuentro un argumento bien interesante en cuanto a los puntos que generó por partido Lamar Jackson y la ofensiva de Baltimore cuando Lamar Jackson estuvo con el equipo. En las 12 primeras semanas que fue titular, fueron 23 puntos por partido. Se fue Lamar Jackson semana 13, vino esa lesión que no sabemos qué tan lesionado estaba, pero él supo manejar muy bien y dijo, ok, así como ustedes me van a poner a probar en la agencia libre, porque ahora lo sabemos, yo los pongo a probar para ver cómo les va sin Lamar Jackson en el terreno de juego. Y los Ravens anotaron promedio por partido 12 puntos. De tener 23 con Lamar Jackson promedio, anotaban 12 puntos. Tapa, no les alcanzaba ¿O eran dos touchdowns fallando los puntos extra? Que lo dudo porque estaba Justin Tucker ahí, pero no les alcanzaba para conseguir dos anotaciones por partido promedio. Entonces, sí tiene un peso específico y un peso importante la Mar Jackson. Yo entiendo, y tampoco lo estoy poniendo tapa, que quede claro, eh, porque luego, luego piensan que, que porque hablamos bien de un jugador, lo ponemos al nivel de Joe Montana, Tom Brady, Patrick Mahomes. Y lo, no, es un buen quarterback. Es necesario para el equipo. El equipo sabe que lo necesita también simplemente están tratando de llegar a, a, un, a un acuerdo, pero también, pues, no pueden soltar tanto dinero como se lo soltaron a Dixon Watson, aunque Lamar lo exija y creo que está en el derecho porque el otro, pues mira todo lo que le dieron, ¿no? Sí, y, y los
1: Ravens saben perfectamente que se acabó su temporada cuando Lamar Jackson se lastimó eh, ese equipo a pesar de ese bajón ofensivo pues estuvo rasguñando las paredes hasta la última semana, ¿no? eso también es un, eso es un hecho. Es decir, estuvieron en competencia porque precisamente porque está bien dirigido, porque tienen talento, porque pueden, pueden jugar defensa, aunque eso ya no sea ni por mucho la, la fortaleza de ese equipo. Y el mismo Lamar Jackson se ha dado cuenta que cuando la defensa de Baltimore es la peor, o ha sido la peor, una de las tres peores, los últimos años contra el pase, pues sí, fuiste MVP, corriste, ganaste, pasaste, pero no puedes ganar solo y no va a haber campeonatos, porque obviamente para Lamar Jackson, y lo hemos dicho siempre, ¿eh? ese es su trabajo, y qué bueno que él quiera evaluar su trabajo lo más alto posible, y qué bueno que alguien se lo pague, pero el trabajo de los Baltimore Ravens y sus directivos es ganar campeonatos, no, no otra cosa, o sea, nadie se conforma con menos que el campeonato, porque yo les aseguro que si Lamar Jackson regresa a Baltimore, sus aficionados van a aplaudir y van a decir que bueno, que le dieron su lana, la merecían acá y allá. pero cuando pierdan tres juegos consecutivos no es que no hay talento porque Lamar Jackson se llevó todo el billete del tope salarial. Por eso creo que tomaron una buena decisión los eh, Ravens, porque en dado caso de que regrese al equipo, porque nadie le ofrezca, que como tú bien mencionaste, eso indica la ley de probabilidades, cuando nadie lo ha logrado, pues tan fácil como que le van a dar sus 32 millones y medio, le ganan tiempo al tiempo, ven qué tan sano está la próxima temporada, eh, Lamar Jackson no creo que si eso suceda se vaya a poner en huelga porque tristemente va a tener un golpe de realidad, nadie me quiso ofrecer lo que yo quería cobrar y también como también estoy de acuerdo ¿no? es un hecho que él dice, oigan espérenme, pues si yo, si a Gino Smith le van a dar 52 millones y ya le aseguraron 3 años por 105 cámara de gases, ¿no? yo qué onda claro. o sea, sinceramente Daniel Jones lo he visto jugar dos veces por año desde que llegó a la NFL ¿eh? Daniel Jones tuvo un año normal o bueno comparado con lo que solía hacer Y Lamar dirá, oye, espérame, está bien que este cuate coma, corra como trompo, eh, pero para pasar y jugar la posición, pues no estamos ni siquiera en el mismo nivel, ¿no? Cálmense. este En fin, por eso yo creo que esto fue una buena decisión de los Ravens creo que le están dando la posibilidad, por eso digo también en cuanto a su relación con Jackson, ok, ve a buscarte Chambres si te la dan, te vamos a felicitar, te vamos a despedir con un abrazo, porque yo les digo que si alguien le ofrece 230 millones garantizados, los Ravens lo van a despedir hasta de abrazo. Y dentro de 15 no, años van a llevar a hacerle un homenaje, sí, sí. un homenaje, un homenaje en el estadio.
0: Sí, sí, no, 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 no. le van a hacer la, la mayor de las, de las despedidas, la más grande de las despedidas que se haya visto en Baltimore, ¿no? O sea, vaya, ni a Ray Lewis, ni a Ray Lewis. No, y más de un jugador lo
1: va a contratar de agente,
0: además. Sí, claro. Oye, por último de Lamar Jackson, hablabas el tema de, de Daniel Jones y vamos para allá porque hay gente que está opinando. Estoy aquí poniendo varios de los saludos al aire y demás en pantalla. Y, eh, y en un momento más daremos eh, Respuesta, seguimiento a varios De sus comentarios, perdón Oye, nada más por último Hay gente que dice, bueno, que tomen Las dos primeras selecciones, pues ya la mar Jackson Probablemente ya entregó lo que tenía que entregar O entregará un poco más en la NFL Pero esas dos primeras selecciones, no se olviden Las dos selecciones de primera ronda Más allá de donde sean si, Que no van a ser, obviamente serán Me imagino en, en, en el lugar que le corresponde Al equipo que lo firma ¿no? Pero vamos a ver que son dentro de las primeras 10 etapas, Primeras selecciones, ¿no? De, de, o sea, ¿qué te garantiza que las dos selecciones que vas a tener van a brillar en la NFL? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto que un muy buen coreback no acaba por rendir? Y de todas maneras, le cuesta trabajo a un muy buen coreback, no es de que llegue, ¡eh! Hey, ya tengo la primera selección del draft, es un coreback y vamos a ser campeones. No manches, no es así, o sea, no es así. En ocasiones es Oye, esto es una realidad. La Lamar Jackson es una realidad en la NFL y me podrán poner cualquier cantidad de peros, 10 mil peros. Sí, pero es una realidad ya probada. La otra viene de algo que se llama draft, que lo sabemos, Tapa, el draft es un borrador, es un borrador. Esa es la traducción del draft. Es una proyección el draft. Tú no sabes cómo le vaya a ir eh, a un jugador y tú no sabes, además... Si te toca la quinta selección, ¿se habrán llevado los dos mejores corebacks de esa generación probablemente? O sea, no es una garantía. No puedes hacer ese intercambio de una realidad a una proyección.
1: Eso por un lado. Por otro lado, pues si no que le pregunten hasta equipos que, eh, que tienen un coreback de primera ronda que son una realidad. Ahí está George Allen, por ejemplo, con Buffalo, que a pesar de que está rodeado de talento no han podido amarrar eso eh, para un campeonato y no estoy diciendo que Josh Allen haya quedado a deber porque no lo creo, sigo pensando que a pesar de sus intercepciones, este tipo está muy por arriba de las expectativas pero eh, el trabajo de un equipo, reitero, y no se conforma con menos y menos cuando ya vieron que traen un coreback estrella, que tienen talento en la defensiva, en la ofensiva, etcétera los aficionados exigen campeonatos e e ese es el, el tema, entonces yo les aseguro que Baltimore eh, de, de, estuvo hasta examinando el mercado quizá que tenían para hacer un canje trayendo un coreback eh, joven de algún otro lado, es decir, como le hacen en el béisbol, cuando ven que no van a poder amarrar un, a un jugador o ven que les va a pedir la mitad del estadio para firmar, ¿qué hacen? lo ponen en la fecha límite de canje disponible aunque a veces nadie nos enteremos después te enteras dos, tres años después, ¿de qué crees? Eh, pues no, no quisieron dar nada, pero los tales estuvieron marcándole a todos los gerentes generales de la NFL del béisbol de la NBA porque también el otro equipo se, se tiene que asegurar de que va a poder quedarse con ese jugador en los años por venir para que valga la pena su inversión entonces dice, ¿qué tal si no le podemos no llegamos a un acuerdo a largo plazo con él? entonces uh -huh. nos va a ir, perdemos las dos rondas o lo que les hubieran pedido cuando hubo mercado de canjes, entonces esto es lo más similar creo yo a una franquicia, una franquicia sin derechos exclusivos ¿no? ve, salte, vemos cuánto en realidad cuestas en la NFL en cuánto estás valuado y si te vas, bueno, por lo menos me van a dar dos primeras selecciones para quizá tratar de encontrar al coreback que me lleve a ganar campeonatos. si él quizá no significa que afuera tenga que venir del draft a lo mejor deciden, bueno, pues vamos a cambiar nuestras dos selecciones por Pat Mahomes, ¿no? Y este, ahí vemos cuánto vale Pat. Después, eh, por supuesto, estoy exagerando y eso no va a suceder. Pero, eh, pues hay, a lo mejor Baltimore, bueno, no a lo mejor es un hecho. Baltimore tiene su plan B. Si Lamar Jackson casualmente termina en otro equipo, a ellos les dan dos selecciones porque Baltimore no se va a declarar incompetente para ir a playoffs. Porque ¿qué creen se fue Lamar Jackson? No. Ellos van a tener que moverse rápido a partir del miércoles para uh -huh. ver, ver cuál
0: puede ser su plan B. Exacto. Eh, por cierto, tienen hasta el mes de julio, 17 de julio, 15 de julio, para firmar uh, la etiqueta de jugador franquicia. Durante todo este tiempo, Lamar Jackson y los jugadores designados franquicia, bueno, pues pueden seguir en pláticas para eh, tener ese contrato a largo plazo. Incluso firmada la etiqueta de eh, jugador franquicia pasando el mes de julio, bueno, pues ya juegan, obviamente están en la, en la temporada y en la temporada se puede llegar a dar ese contrato a largo plazo. Hay que mencionar algo, nada más por último, esto, esto me lo encontré, que el último en ser designado jugador franquicia en la posición de corebacks fue Kirk Cousins, 2016, no le dieron contrato a largo plazo, firmó su, su etiqueta y no le dieron contrato a largo plazo. De hecho, los jugadores etiquetados como corebacks no exclusivos o exclusivos como corebacks ¿sí? solamente hay un caso que lo colocaron como no exclusivo y se fue del equipo Matt Castle 2009 con los Patriots y no es que otro equipo haya llegado a presentar una, un, un, una oferta para Matt Castle, no, lo cambiaron los Patriots lo cambiaron a Kansas City por eso digo que no se ha visto en el pasado que un equipo llegue y le robe, bueno, no le robe sino que le presente una oferta a un jugador no exclusivo etiquetado franquicia tapa ahora eh, ajá. No, perdón. en
1: descargo nada más de esto es que Matt Castle no estaba en el mismo renglón por ejemplo o no creo que haya un antecedente de un coreback en el mismo renglón de rendimiento que ha tenido Lamar Jackson a qué voy con esto a que yo les aseguro que Matt Castle o Juan o Cousins o quien fuera, no tenía las pretensiones con que sabemos todos que tiene económicas de Sean Watson. Es decir, aquí no solamente es eh, aviéntate ese trompo a la uña, sino estás dispuesto a darle el dinero que quiere para que se quede a largo plazo. Sí. Si eres Washington, por ejemplo, que se ha hablado de algunos de los equipos que pudieran estar interesados, que eh, por el tipo de juego, por lo que hay alrededor, está Washington interesado en darle, sin importar lo de que si están vendiendo, no estoy poniendo un caso hipotético, eh, a darle que llegue y no se les vaya a ir pronto, porque no, yo les advertí desde un principio a los Rebels, y supongo que ustedes lo leyeron en todos los periódicos, o lo oyeron en Jorala, que yo quería 230 millones garantizados, y si no, pues Exacto. me voy a a buscar la vida a otro lugar, ¿no? O vamos firmando de a tres en tres años a ver, cómo me va aumentando el salario, que eso lo han hecho Corevax, que firman únicamente por tres, cuatro años, con años fantasmas, para que no se les devalúe la posición uh -huh. cuando se den cuenta que un día despertaron y, y, ¿qué creen? Ya no soy el mejor pagado, ni uno de los cinco mejores, ahora soy el décimo segundo. ¿Eh? Y eso, al ratito les presento un ejemplo. Pero, ¿cómo se llama? Pero bueno, va a ser interesante ver qué sucede, porque yo no recuerdo, Pablo, no sé si tú Algún coreback de un perfil tan alto como Lamar Jackson que no lo etiqueten franquicia sino que lo etiqueten, perdón franquicia con derechos exclusivos sino que lo dejen ir a probar el mercado
0: No, la verdad no, ni siquiera al propio Kirk Cousins, ¿no? Kirk Cousins, Bueno, fue un exclusivo, no, no mal recuerdo, pero, pero lo etiquetaron dos veces y al final ni le dieron contrato. Pero no había sido
1: Cousins. MVP de la liga, ¿no? Y no sí, generaba exacto. el 90% de las yardas ofensivas
0: mira eh, es, No es, fue ni es un siquiera primera selección es, eso es un buen punto, porque déjame, antes de, yo, yo sé que hay otros temas, eh, pero hablabas, si había habido en el pasado un coreback eh, etiquetado como no exclusivo y haya sido MVP, yo vi ese dato y ahora 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 te lo, te lo, lo, lo comento, porque sí hubo en el pasado, nada más que no lo, lo quiero dar exacto, no, no, no me quiero eh, equivocar, porque eh, si no me recuerdo, creo que Peyton Manning, Steve Young estuvieron en, en ese tema, ¿eh? Mira, aquí está. Lamar Jackson es el tercer coreback Ajá. ganador de MVP en su carrera, antes de que fuera etiquetado eh, como jugador franquicia. Steve Young y Peyton Manning en dos ocasiones. Young y Manning, los dos alcanzaron contrato a largo plazo, Ajá. pero eh, no jugaron bajo esa etiqueta de jugador franquicia durante todo ese año. Ahí te va. En el 1993, Steve Young lo etiquetaron jugador franquicia siendo ya MVP y tuvo un contrato a largo plazo. Peyton Manning fue en el 2004 y 2011, pero también tuvo contrato a largo plazo. Y ni siquiera, esto es un buen dato, eh, ni siquiera terminaron esa temporada con la etiqueta de jugador franquicia. Eso quiere decir que en algún momento, antes de que empezara la temporada o durante la temporada regular, los firmaron a, a, a largo plazo para que estuvieran tranquilos, ¿no? Para que no hubiera ningún problema. ¿no? Siendo que admitido, ahora ese...
1: Admitido. No, que ahora... que Fíjate que la verdad yo no, ni me enteré, yo creo que eh, Steve Young y Peyton Manning, porque los dos creo que eran mejores Bar, que Lamar Jackson, ah, pero mucho. ahora la regla ha cambiado. Porque recuérdate que si para la 15 de julio no pueden llegar un contrato a largo plazo, se van a tener que esperar hasta que acabe la temporada, eh, como se tuvo que esperar Lamar Jackson hasta que terminó la temporada para empezar claro. a a negociar, por eso le ponen fecha límite, ok, si para el 15 de julio no han llegado cualquier jugador franquicia, eh, no me refiero nada más a, a Lamar Jackson, Tony Pollard, Facuán eh, Barkley eh, el que quieran si para el 15 de julio no, no han llegado un contrato a largo plazo juegan la temporada con la etiqueta de jugador franquicia y cuando acabe la temporada otra vez nos sentamos a platicar si es que así lo deseas pero por Exacto. lo pronto pues así así es la, la cuestión, ¿no? Y eso fue precisamente, Pablo, lo que trataron de evitar, por ejemplo, los Giants. Ellos tenían a dos jugadores reclutados en el mismo draft, uh -huh. eh, que eran Daniel Jones, Saquon Barkley. ¿Qué hicieron? Supongo que eso fue eh, me sale más barato y le gano un año de tiempo para ver si Saquon Barkley logra otra temporada de, de estar sano, sobre todo, todos sabemos lo que puede hacer cuando está sano por completo, y eh, y le pago 10 millones de dólares o le pago más de 40 a Daniel Jones, lo amarro nada más por un año para ver si no fue casualidad. Y ellos decidieron que el contrato a múltiples años se lo iban a dar a Daniel Jones.
0: Sí, eh, y, y esto obviamente disparó también los comentarios, mucho dinero. Eh, y, y yo entiendo, o sea, Daniel Jones es un callback que tuvo una buena temporada. ¿Cuáles eran las opciones para los James? Creo que esas eran tapas, esas eran, esas eran las, las correctas, o sea, lo que hicieron eh, fue un movimiento adecuado, que es mucho dinero para un quarterback que no ha demostrado y que solamente ha tenido una buena temporada, eh, estoy de acuerdo, pero ahí volvemos al punto que hemos platicado mucho aquí, es, pues es lo que cuesta un quarterback en la NFL, es lo que te cuesta un quarterback de la NFL. ¿Quieres algo más barato? Pues... Puede que se, puede que lo encuentres pero no no esperes que que que, 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 que vaya a ser un, un Joe shale un patrick mahomes un Joe Burrow. o sea bueno bonito y barato pues solamente en las tiendas de milano o cosas así tapa pero pues, a la segunda tercera lavada ya se ya se se, se le caen los botones o cosas así. entonces no no hay manera o sea no hay manera quieres un coreback regular eso es lo que te cuesta en la nfl eso es lo que, que es mucho dinero pues sí, es mucho dinero, pero eso es lo que cuesta. Y, y, y Nueva York no tenía opción tapa porque si le daba el contrato a largo plazo a Barclay, estás arriesgando un contrato con dinero garantizado, el que tú quieres, para un coreback que es susceptible a lesiones, que tú no sabes si puede estar al 100% la próxima campaña. Y además, pues tomas mejor la etiqueta más barata de, 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 del corredor, que es de 10 millones de dólares. Porque vas a etiquetar a Daniel Jones con 34 millones de dólares que impactan en el tope salarial, sería una locura.
1: No, Eso por un lado. Por otro lado, pues digo, la historia y ahí está el promedio y ahí están los ejemplos de que un corredor, entre más te vaya acercando a los 30 años de edad, pues tristemente eh, no va a funcionar o va a empezar el declive. Ahí está la historia de que un corredor que tomes quizá en segunda o cuarta ronda eh, puede tener impacto en la NFL, a Tony Pollard lo acaban de etiquetar, llegó en una ronda y, lle y llegó a Dallas a regresar patadas, esa era la finalidad por la cual lo habían eh, drafteado, porque no, eh, ese tipo era el mejor regresador de patadas de kickoff y despeje de que había en su año en la nación, y Cowboy no había regresado una patada para Touchdown, creo que desde que Tom Landry era el head coach, ¿no? desde Dwayne Harris, para ser exactos, eh, cuando Wayne Phillips era el head coach, no habían regresado una patada para Touchdown, por eso trajeron a Tony Pollard, y después se dieron cuenta de que a pesar de que solamente jugó como corredor sus últimos dos años eh, colegiales, porque antes era receptor abierto, bueno, pues este compa también puede correr, ¿no? Y, y lo y le empezaron a dar racarreos. Eh, pero también están los ejemplos de qué triste es ver a un corredor que en sus primeros cinco o seis años es sí. un todo estrella y que a, a los años siguientes se le sacaba la velocidad... O quizás empiezan a ser susceptibles a lesiones y si San Juan Barkley, ya lo era que era susceptible a lesiones eh, por supuesto que creo que tomaron la decisión correcta porque además eh, no hay para los Yayas muchas posibilidades de que hubieran conseguido a uno de los mejores corebacks que estén en este draft porque tuvieron una temporada de calibre playoff y van a reclutar de media tabla para arriba eh, tampoco es que de, el problema es que tampoco es que Denny Jones fuera de Barkley tenga tanto talento a su alrededor, ¿eh? déjenme decirles, los pues ya no tienen receptores. No. Entonces sí. yo creo que dijeron, ¿sabes qué? Mejor vamos por un receptor. Ya logramos que con el apoyo de Saquon Juan este tipo no tiene tantas intersecciones. Y igual que Lamar Jackson corre como loco. Eh, entonces, bueno, ya puede correr, tiene ataque terrestre. ¿Qué les parece si le damos su contrato por cuatro años? Seguramente le, le preguntaron al head coach, oye, ¿crees que pueda seguirlo mejorando? Y él dijo, yes, en inglés. Bueno, pues vamos por receptores o vamos por playmakers, ¿no? Este, vamos por playmakers, y, y, y en cambio, tratar de ir por un coreback, y aparte playmakers, y aparte ya le dimos, le, le, le dimos la etiqueta a San Juan Barkley, o, o le damos un contrato a largo plazo, y miren lo que está sucediendo en, otro, en otros lados, ¿no? Pero, reitero, para que la gente no se asuste, es la escasez de corebacks, porque. Digan lo que digan y aquí donde la banda se va a prender, Daniel Jones o Gino Smith no están siquiera dos renglones abajo de Dak Prescott. Y la gente cómo se ha quejado del contrato de Dak y eso que en realidad todavía no viene el impacto fuerte para el tope salarial. ¿eh? Exacto. O sea, si, ahorita, exacto. si ahorita los Giants le dicen te cambiamos a Dak Prescott y danos a Zac Juan y a Daniel Jones y por ahí lo que te sobre de la defensa. Los yañas se los avientan, pero en paquetería. Así. Pete sí, Carroll de Seattle, ni se diga. O sea, porque hubo quien me puso en Twitter. Bueno, es que Gino Smith ya fue el regreso del año, por lo menos ya ganó algo. Bueno, a esa persona, que ni le contesté por respeto a mi propia persona, le digo que también eh, <risa> Las Prescott fue este regreso del año en el 2021. <risa> Oye. Y ha ganado cualquier cantidad de juegos más. Ha tenido más de arco claro. mayor consistencia que la que tiene Gino Smith en su
0: humilde carrera. Sí, en su momento el, el contrato de Dak Prescott eh, eh, para muchos fue así como que, pero ni lo merece, no es que se acuerden acuerden y tengan esto consciente, no es que lo merezca, es que eso es lo que vale la posición, que es muy, que está muy, eh, son cifras estratosféricas, pues sí, pero eso es lo que vale, eso es lo que te cuesta, no, 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 no hay de otra. Eso es lo que te cuesta. Y ahí están los ejemplos Gino Smith y Daniel Jones. Mira, este es el contrato de Daniel Jones y esto es un muy buen ejemplo de cómo vean en este renglón, si se alcanza a ver, que dice cap hit, que es precisamente el tope salarial que impacta, el, el dinero que impacta en el tope salarial. Entonces, aquí, en este contrato que le hicieron a Daniel Jones, el primer año va a tener un impacto de 19 millones de dólares. Si lo hubieran etiquetado franquicia, serían 34, siendo no exclusivo. ¿eh? Y obviamente pues le iban a poner la no exclusividad. Obviamente, 34 millones de dólares. ¿Y qué iban a hacer con Barclay? Pues le iban a tener que dar un contrato a largo plazo. La etiqueta de Barclay son 10 millones, así que entre Barclay y Jones, pues son 29 millones en el tope salarial. Al menos los tienes para la próxima temporada, que eso es lo que quieren. Los Giants seguramente tapa, no me extrañaría que en el draft tomen a un corredor. Recuerden que el corredor, oye, no se fue en primera ronda, no te preocupes. Ahí encontramos en cuarta, quinta ronda un muy buen corredor que no nos va a salir nada, nada caro. Y el primer año, tranquilo, mi hermano, porque ahí está Barkley, vete vete entrando en ritmo porque para el segundo año es cuando vas a tener la titularidad porque estamos de acuerdo que Juan Barkley Tapa estará un año con los Giants y al siguiente, la próxima temporada le van a decir, bueno, muchas gracias te queremos mucho, fuiste muy, muy bueno con nosotros, la verdad te vamos a llevar en el corazón la comunidad siempre te va a querer pero pues nosotros ya no te queremos aquí ¿no? y gracias, así es Oye, o
1: ya no te queremos pagar, si quieres caer Oye, no te... Dios, en, en otra chamba o cobrarnos 6 millones por año pues entonces comenzamos sí. a platicar y si no, mientras Oye. entrega tu, tu credencial ahí de la puerta, ¿no?
0: Oye, Tapa, Tapa, este, sé que te tienes que ir ya en unos minutos por el tema de, de que estás cubriendo el clásico mundial de, de béisbol y en Phoenix. Tienes cosas que atender eh, en ESPN, pero nos quedan unos 15 minutos aproximadamente. A ver, explícanos qué está pasando y disculpen acá, pero ya hablamos, vamos a hablar de los Dallas Cowboys porque también Tony Pollard fue etiquetado eh, franquicia. Y yo sé que también hay seguidores de los Dallas Cowboys que quieren saber esto. Tony Pollard etiquetado, ¿qué va a ocurrir con Ezekiel Elliott? ¿Qué va a pasar con Dalton, Dalton Schultz, el, el ala cerrada? Lo que tengas ahora de información de los Dallas Cowboys Tapa.
1: Sí, Tony Pollard fue etiquetado para empezar porque creen que hoy es mejor corredor en cuanto a producción de yardas. No, no hablemos de si bloquea, reconoce defensas o no, pero creen que es el, el playmaker, el único otro junto con CeeDee Lamb, incluso dicho ya por Jerry Jones, ¿no? ¿Qué pasa? que la etiqueta no es cara, 10.2 millones de dólares. Entonces, esto va a desencadenar eh, una reacción que incluye que si sí si que se queda en Dallas es porque va a tener que hacer una reestructuración de salario que incluya la disminución de lo que va a ganar. Él está programado para ganar más de 16 millones de dólares y créanme, los Cowboys no van a pagar 27 millones de dólares por dos corredores, que representa del nuevo tope salarial casi el 14% no lo van a hacer. Eh, sé de muy buena fuente que sí que Elliot sí le ha dicho a la directiva que, que, que está dispuesto a reducir su salario, pero seguramente será bajo las condiciones que a él medio le convengan. No les va a decir, no. ok, vamos a reestructurarlo, me pagan la mitad y nomás me dan un año de contrato. Pues no, probablemente les va a decir, ok, fírmeme por otros cuatro años con menor salario. Y si no, como ese dinero eh, se lo tienen que pagar porque es parte del dinero garantizado, lo que él está afectando en el tope, pues él va a ir a buscar a otro equipo y entonces con lo que le dé Dallas y lo del otro equipo va a completar el kilo. Esto de la, de la etiqueta de Tony significa que es muy probable que Dalton Schultz ya jugó su último partido con los Cowboys porque, uh -huh. de acuerdo a las diferentes clasificaciones, este muchacho a la cerrada, que nunca dio un problema, que fue graduado de Stanford, que en el 2020 estuvo a punto de que lo cortaran porque le dieron el dinero a Blake Jarwin, etcétera, etcétera, etcétera. Está entre los 10 agentes libres más cotizados que hay en toda la liga, de acuerdo a básicamente todas las clasificaciones. Porque tampoco es un año repleto de talento como otros. O sea, no, no es un año, como dicen por ahí, gordito en agentes libres. Es un año muy promedio. Eh, la mayor... Y eso ya lo sabían los Cowboys, que se va a ir... Eh, por eso trajeron a Jay Ferguson en el... Draft anterior, por eso se quedó en el equipo el novato y tuvo un temporadón Peyton Hendershot, un muchacho que llegó sin draft, agente libre, y por eso los Cowboys van a ir por una ala cerrada por ahí de la segunda o tercera ronda este año. Eh, lo que realmente les preocupa, pero se dieron cuenta que tampoco podían pagarle cantidades exorbitantes de hacer un contrato tan largo, es el safety Donovan Wilson. Donovan okay. Wilson ha crecido cada año su primer año lo pasó en el equipo de prácticas, básicamente. Es más, nadie pensaba que ni el que se iba a quedar. Es otro novato, alegente, libre, fuera de draft. Me hace que a uno de esos scouts de Dallas, más de un equipo debería llevárselo de gerente general, de los que encuentran a los Terrence Steele, a los Dalton Schultz y a los este, Donovan Wilson. A este muchacho, si lo hubieran etiquetado, porque sé que estuvieron a punto de hacerlo, les costaba más de 14 millones de dolarucos. Pero qué pasa, que en esa posición creen ellos que tienen el talento suficiente, porque ahí está Malik Hooker, y ahí está probablemente el segundo mejor jugador defensivo que tienen los Cowboys, Jaron Kears, a quien dentro de unos meses también van a tener que empezar a echar cuenta, porque les aceptó una renovación de dos años, se le acaba en el 2023, y este compa sí. va a cobrar, y va a cobrar Oye, en serio.
0: Exacto. Oye, Tapa, mira, la gente lo, lo está diciendo y lo acabo de verificar aquí en la página de ESPN en inglés con tu buen cuate, tu amigo Todd Archer, eh, que escribió. Eh, sí, pues es tu cuate y me consta, es tu, tu cuatacho. Este, Me lo has presentado. Llevo 19
1: veces. años trabajando con él, incluyendo años en el Dallas Morning News. Todo sí, un personaje, por cierto. Un,
0: person un personaje. Bueno, eh, acaba de publicar una nota en la página de ESPN donde hay una reestructuración de contratos tanto para Dak Prescott como para Zach Martin, con lo cual van a liberar espacio en el tope salarial de unos 30 millones de dólares, unas reestructuraciones que tú no las has dicho Tapa eh, en, en otras ocasiones no es, eh, en ocasiones pensamos de que la reestructura del contrato de Dax Prescott, ah ya ven, está jugando mal, ya le mocharon lana y esto y lo otro, no, son reestructuraciones que ya se tienen contempladas en cláusulas en el contrato, ¿no?
1: Sí y las hace válidas el equipo en este momento que ambas ya sabíamos, la que sigue es la de Ezequiel Elliott y también se de buena fuente que están hablando de nueva cuenta con De Marcos Lorenz, nada más que de Marcos Lorenz, él sí redujo su salario hace un año, se hubiera ido, a cambio de que tiene etiqueta de no cláusula, perdón, de no canje, y a cambio de que le garantizaran que él va a jugar toda su carrera en Dallas, ¿eh? literal. Este, fíjense, <risa> eh, y bueno, no lo culpo, todos en algún momento decir, preferimos la seguridad que ver qué va a suceder, ¿no? Pero lo de Prescott y San Martín, como tú dices, cada año se los han reestructurado. Como cada año se los reestructuraban a Tony Romo, como se los reestructuraron muchas veces a Troy Eggman, eh, no son castigos en este momento para ellos, porque pudiera ser un castigo probablemente para sí si que le bajan el salario, pues iba a ser un castigo porque cree que ya no rinde o ya no produce las yardas que solía rendir cuando le dieron ese contrato. Entonces, pero lo más probable es que Donovan Wilson se fue eh, Leighton Van Der Esch, yo creo que se va a ir bueno de eso podemos platicar después pero esa esa es la reacción inmediata que va a suceder por lo del eh, el jugador franquicia de Tony Pollard que se van a ir Wilson se va a ir este el Alton Schultz y este va a ganar un billetón créanmelo y se va a ir eh, muy probablemente Leighton Van Der Esch o Leighton Van Der Esch, no volvió ni a ver la etiqueta la etiqueta valía más de 20 millones de dólares tuvo un muy buen año comparado con los anteriores tres, pero los Cowboys literalmente eh, lo dijeron la semana pasada. Queremos que Leighton Van Der Esheke se quede por el precio adecuado. Que tuvo una gran temporada, bien, que nos demuestra otra gran temporada. Así lo dijo Stephen. Cuando empiezan a hablar así de agresivos, es porque ya, <risa> porque ya empacó. O sea, ya ya <risa> no vive ni en frisco. Este, <risa> la Leighton casa está en renta. <risa> Exacto, cuando ya, ya puso en renta su casa. Pero eso es básicamente lo que está sucediendo ahí con los Cowboys, ahora otra que está sucediendo, es que en este momento, Will McClay y sus secuaces están aquí en Arizona, a unas cuantas millas de donde estoy viendo a Odell Beckham Jr eh, la verdad no sé cómo esté Odell Beckham Jr lo que sí es que ya tiene 30 años yo no sé si esa obsesión que tienen los Cowboys desde hace un año por contratarlo en realidad valga la pena, ellos lo dicen abiertamente, si viene OBJ, es para hacer eso lo dicen ahora, no lo decían el año pasado. Uh -huh. Es para ser el segundo receptor. Claro. Porque vaya sorpresa que nos llevamos todos con City Land. Yo, la verdad, por ahí el tercer juego decía que Dios lo haga reconfesado este tipo, ¿no? O sea, el receptor uno tiene lo mismo que yo. O sea, nada. Pues el tipo a partir de la semana cuatro eh, volteó para enfrente y nunca más volteó a ver para atrás. Es un jugadorazo porque no solamente es lo que cacha, son los pantalonzotes que tiene le gusta el contacto y tiene una velocidad en campo abierto, es el Sid es el Lamb que vimos en Oklahoma, literalmente, ¿no? De acuerdo. Y entonces quieren traer a OBJ bajo el argumento de que para que le quite responsabilidad a Sid Lamb y que neces sí necesitan receptores, estoy completamente de acuerdo, pero creo que deberían de buscar a otro, porque tú crees que OBJ va a estar contento con el aparador que es Dallas en términos de fútbol americano, pero estando a la sombrita de... Y que el que sale a dar rueda de prensa sea... C.D. y no BJ.
0: Sí, sí. Es un, tema, es un tema interesante del cual ya podremos ir platicando. También el día de hoy le dieron las gracias a Adam Thielen, el receptor abierto de los Vikings. Va a ser un, un receptor, va a ser alguien que, que lo van a tomar en, el, en la agencia libre. Creo que todavía le quedan un par de temporadas más de, de buen nivel y va a complementar una ofensiva. Probablemente ya no, no llegue a un equipo para ser el primer receptor, pero sí es uno de estos elementos de los cuales no, no dejas pasar a Adam Thielen, porque además eh, pues es, es un profesional, es, es un tipo que pocas veces eh, genera problemas en, en, en el, en el y que campo. ha
1: aceptado su papel, ¿no? O sea, primero claro. estaba atrás de, de Stephon Dix, luego vino el novato Justin Jefferson y desde el día uno pues los Vikings voltearon a ver lo que tenían en, este, en, en, en Justin Jefferson, se pellizcaron para ver si era cierto que lo habían podido conseguir y Adam Thielen pues tomó el, el segundo rol. Adam Thielen hace tiempo que no se acerca a las mil yardas, tampoco ya no es el que estaba. Pero, por ejemplo, en Dallas, me parecería mejor opción que OBJ eh, en cuanto a lo que podría ayudar, como ayudó a Justin Jefferson, por ejemplo. Y, bueno, para terminar rápidamente con lo que escribió Todd ahorita, eh, esto a mí se me hace que es aguas, porque parece que Todd Jerry no estaba bromeando la semana pasada que dijo, eh, porque no lo decía en años, su bandera era... Vamos a firmar lo que nosotros hemos creado, lo que traemos del draft, somos los mejores en el draft, etcétera. Pero la semana pasada dijo, estén sintonizados porque voy a hacer un Big Splash. Vamos a traer un Playmaker. Así dijo, ¿eh?
0: Nos bueno, hace falta mira, un
1: Playmaker y vamos a traer a uno.
0: Mira lo que lo que este a ver, dice Juan Daniel, dice genera problemas en el vestidor OBJ. Pues ha tenido esa, esa fama, ¿no? Eh, y eh, Alex Cervantes ¿Qué piensan de Hopkins? Ese es un buen punto, ¿eh? Esa, ese puede llegar, Dice ¿verdad? lo que
1: sucedió hace unos días, ¿no? Que uh -huh. Anthony Hopkins estaba cachando pases con Des Bryant y le dice Des Bryant porque no puede decir nada a Hopkins o se mete en una bronca. Este, hey Jerry! Aquí está tu playmaker. No, no le estés buscando en su prime. Eh, a partir de que él regresó de la suspensión, fue uno de los dos mejores receptores en yardas y pases completos que hubo en la liga, ¿eh? Hopkins. Sí. Entonces, cuando le pone la cámara a DeAndre Hopkins, dice Hopkins, no me metas en este problema, yo no puedo decir nada. Pero este, pero estoy en Dallas, estoy
0: feliz, me gusta esta ciudad
1: y saben quién soy yo y lo que puedo hacer. Dijo,
0: Cielos, si eso no le sí. llaman venderse. Sí. Y me gusta la estrella en el casco, poco, poco le faltó decir, ¿no? Pero Oye. ahí le
1: llega, la, le llega la multa por la mitad de su salario, entonces mejor se acusa. Exacto.
0: A ver, esta, esta eh, eh, no sé si hablaste de Tyron Smith, tapa. Eh, pregunta también de, de Tyron Smith.
1: Yo creo que a Tyron le van a tratar de reestructurar el contrato. Es el último año del contrato de Tyron, de acuerdo a todo de Star. Estuve ahí el miércoles pasado por última vez, bueno, de la semana pasada. Este, quieren que se quede, pero muchos creemos que yo creo que ya le deberían de dar las gracias porque. Son 16 millones de dólares son su salario en el 2023 para que juegue 6-7 partidos. Es complicado, pero los Cowboys creen que como es muy probable que se vaya a Conor McGovern, van a mover a, a Tyler Smith de guardia y quieren poner otra vez el tackle izquierdo a Tyron.
0: Muy bien. Eh, nos quedan un, un par de minutitos. El tapa se tiene que ir a la cobertura del Mundial. Sí, de, ahora, ahora me básico. disculpan,
1: pero ¿Sí? se les ocurre hacer en Diane Horolov Nada. Práctica de bateo y conferencia de prensa. a Mi vecino, por cierto, fan de los Cowboys, al gran Benji Hill, que es el manager de, de, ¿cómo se llama?, de México.
0: A ver, este, dice, eh, ¿cuánto tiempo tienes, Tapa? ¿Ya tienes que ir?
1: Ah, nos echamos otros 10 minutos. No nada. Ok,
0: dale. A ver, contestamos algunas de, de, de las preguntas que he ido aquí seleccionando. Si tienen algunas preguntas, mándenlas, es el momento para contestar preguntas. Si se quedaron algunos temas que habíamos puesto al inicio de, del programa, la siguiente semana los, los tratamos con mucho gusto. Eh, José Robles, ¿ustedes están de acuerdo en la etiqueta de jugador franquicio, Tapa? Perdón, no, no te escuché. ¿Que si estás de acuerdo con la etiqueta de jugador franquicia?
1: Yo creo que sí. Aunque los detractores dirán que el sindicato de la NFL es el más débil de los sindicatos en el deporte profesional estadounidense, pero yo creo que sí o sí estoy de acuerdo con la etiqueta de jugador franquicia, porque acuérdense que el jugador franquicia generalmente va a, para un muchacho que ellos criaron de alguna manera, ya sea que lo trajeron como draft o que le dieron la oportunidad como agente libre fuera de draft.
0: Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es una de las herramientas que tienen los equipos para tratar de proteger y, y seguir negociando. No necesariamente... En un principio la etiqueta de jugador franquicia era muy atractiva para los jugadores, porque decían, a ver, espérame, en un año voy a ganar muchísimo dinero. Después dejó de serles atractiva porque ellos siempre buscaban tener contratos a largo plazo. Hoy en día no solamente es el contrato a largo plazo, es el dinero garantizado en ese contrato. Entonces ya no les agrada, les incomoda. De hecho, a los jugadores le etiquete jugador jugar franquicia. A, lo, a los equipos tampoco no les gusta etiquetarlo porque saben que tienen que dar mucho dinero, pero les da tiempo para poder seguir negociando. Creo que es una, es una buena una buena Yo creo que es ganar,
1: ganar para ambas partes. A los jugadores no les gusta porque acuérdense que es un deporte en el que están a un golpe de que se acabe la carrera o están a un año, como bien dijiste, de ganar tiempo pero también pueden perder tiempo si no, si no repiten un buen desempeño. Por ejemplo, este muchacho, Hassan Reddick de Filadelfia, para mí tuvo la mejor temporada de cualquier defensivo, no más que nadie, nadie lo conocía hasta que llegaron los playoffs. Y me refiero mejor incluso que Micah Parsons y mejor este, incluso que Nick Bosa, porque es más completo y tuvo una captura menos que Nick Bosa. O sea, si vamos a, pero juega de linebacker. Eh, a este muchacho, si este año... Eh, Fuera elegible para jugador franquicia, ya le hubieran puesto tres etiquetas, pero a él no le hubiera gustado, porque sabe que si le hubiera sido gente libre este año, le dan contrato por seis años. De acuerdo.
0: Eh, a ver, hay más preguntas, comentarios. Bueno, a ver, Fernando López, y perdón, a
1: quien le mandamos. Sean Lee, acuérdense, firmó un año como jugador franquicia, su último en Dallas. El último lo jugó como jugador franquicia y la relación ya nadie inicial le ofreció un contrato en NFL
0: exacto, pierden mucho ambas partes tanto Rebens como Lamar, si este último se va creo yo, dice Fernando eh, gracias por el comentario de Fernando ¿por qué dicen que no hay oferta de coreback en la actualidad? para mí siempre ha sido así, muy pocos son buenos y los demás equipos a buscar en el draft eh, yo estoy de acuerdo José yo, yo nada más le quitaría algo el, el, el de que pocos sean buenos, o sea los que llegan a la NFL créeme que todos son muy buenos, lo que pasa es que se separan y, y, y ves corebacks élites, ves corebacks extraordinarios. Pero para que llegues a la NFL siendo coreback es que, y eres titular, es que créeme que fuiste un muy, pero muy buen coreback desde la preparatoria Oye, él, colegial.
1: No, pero él mismo se respondió, ¿no? Dice, no hay oferta. y Luego dice, hay pocos que son buenos, pues por eso no hay oferta. Claro. ¿No? O sea, eh, vamos a ponerlo en las palabras de él, él mismo se respondió. Como no hay tantos, tan buenos, voy a decirlo así, tan buenos, este, pues por eso es que la posición se ha incrementado de sobremanera. Aparte es una liga de pases, esa es la verdad. ¿Por qué creen que los corredores cada vez cobran menos o cada vez son más reemplazables? Eh, ha cambiado los tiempos en la, en la NFL.
0: Correcto. Dice Francisco eh, Miranda ¿Pueden hablar algún día de la LFA y de lo que ocurre en el fútbol americano en México? Pues mira, Francisco... Atentamente,
1: Oscar Clériga.
0: Sí, no, <risa> digo, nos gustaría... Te, te, te somos sinceros, Francisco, no es que no lo queramos hacer. Es que, pues, para poder hablar de la LFA, pues hay que, hay que ver los partidos, hay que estar ahí, hay que estar en, en, en mayor contacto. El Tapa y yo no vivimos en México, tratamos de seguir los partidos... Eh, en el canal de YouTube de, de la LFA, por cierto, véanlos, eh, es una, son buenas transmisiones y demás, pero pues en ocasiones por, por temas laborales tapa no los podemos ver. A ver, tú estás ahorita metido en el clásico mundial. Yo el, el miércoles, el miércoles o martes, empiezo con el March Madness, todos los días, todos los días. Entonces, pues a veces no, no, tenemos familia, ¿no? También. <risa>
1: No, es complicado, sobre todo por eso que queremos, lo que leer, Estudio, queremos el... serio, ¿no? O sea, uno no puede hablar sin ver o sin conocer. Ah, eh, ah. Y no solamente por la distancia geográfica, porque además no hay el tiempo, como tú mencionas. Eh, pero lo que sí les puedo decir es que es una liga que está tratando de hacer lo posible por establecerse. Que la sí. gente vaya a los estadios y que no vaya a desaparecer en, un, en una o dos temporadas, como ha sucedido con otras ligas, porque además. No es la única liga profesional en México o semiprofesional, ¿eh? Hay, hay otra liga más en, en México también, pero aquí conozco parte de, la, de, los, de los dueños de equipos y son gente que han invertido en otros deportes y les ha ido bien. Por ejemplo, están los dueños de los cholos de Tijuana y los dueños de los zaraperos de Saltillo.
0: Por y, ejemplo, de los gallos, ¿no? y de los gallos negros de, o de los gallos blancos, perdón, de Querétaro el equipo se, se llama gallos gallo, gallo negros o sea que sí, ha ido creciendo la liga y bueno, con mucho gusto nosotros pues cuando hay oportunidad lo, lo, lo haremos y, y demás, pero principalmente eh, por eso Francisco pero pues síganlo, hay canales y hay gente especializada en, en la LFA que sigue todos los partidos cuates nuestros, compañeros nuestros y que los pueden seguir. Eh, ¿Cuándo juega México en el béisbol tapá?
1: El sábado contra Colombia, el domingo a las 7 de la noche tiempo del este, el partido que esperábamos contra Estados Unidos.
0: El mundial de béisbol por sus plataformas no, 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 no tiene, creo que Fox tiene los derechos, ¿verdad?
1: Sí, el partido se va a transmitir, los partidos se van a transmitir en Fox y en MLBTV.com en Estados Unidos, sí. pero en todas las plataformas de ESPN van a tener absolutamente toda la información. Eh, hay gente que ya, ya empezó en otras partes del mundo algunos grupos, el grupo A ya empezó hay gente ahí de ESPN cubriendo todos los detalles en Miami con el grupo B, acá en Phoenix estamos con el grupo C así que si fuera de los partidos se quieren enterar de todo lo que está sucediendo en cualquier plataforma de ESPN Exactamente,
0: eh, a ver más eh, comentarios dice su pronóstico para coreback de Raiders pues ya se fue con... Derek Carr ¿no? eh, a Nueva Orleans,
1: por cierto, y miren qué buen dinero le dieron, por cierto. Fíjense que yo sigo pensando que con los Reynolds podría, podría funcionar Jimmy Garoppolo. Uh -huh. No solo por el conocimiento que George McDaniel tiene de él, eh, cuando llegó del de colegial de Eastern Illinois llegó a Patriotas, sino por el tipo de juego, ¿no? Ya le tiraron la etiqueta jugador franquicia a George Jacob, como se esperaba. Eh, un tipo de 1600 yardas la temporada anterior, un tipo que viene de Alabama donde es correr, correr, correr y de repente pasar eh, tiene a Davante Adams como buen receptor probable que ahí mismo en la bahía pudiera quedarse Jimmy G
0: Exacto yo eh, empieza a sonar mucho Jimmy G para, para los Raiders oye y en el caso de Derek Carr llega un muy buen equipo con buenas armas a la ofensiva y con una buena defensa que era lo que, algo que no tenía en eh, los Raiders, no tenía defensiva, sí eh, eh, Derek Carr tiene que bajar el número de intercepciones, tuvo el año pasado 14 que lo colocaron como el segundo junto con Josh Allen eh, y Kirk Cousins con la mayor cantidad de intercepciones
1: atrás de ya saben quién, díganlo sí,
0: atrás de Dak Prescott y de Davis Mills Sí. y no merece ese contrato Dak Prescott no lo merece ok Calvin Radley ya está de regreso en la temporada. Sí, ya, ya lo reinstalaron, pero ahora está con Jacksonville. ¿no? Está
1: ahora con está Jacksonville. con Jacksonville. Fue reinstalado el 6 de marzo, o sea, hace cuatro días para ser exactos. Y ayer tiró ahí una nota de que ya está bien física y mentalmente.
0: Claro. Qué bueno. Eh, dice, a ver, ¿qué pasará con Aaron Rodgers? Uy, esa novela, esa novela sigue. Bueno, que los Jets ya se acercaron, ya están en pláticas con ellos, ¿no? Ya empieza a haber algunas negociaciones ahí. Eh, es curioso porque había gente que decía: No, no va a salir para nada, Aaron Rodgers. Yo me enteré que no va a salir y bla, bla, bla. Y ahora nos estamos enterando que hay unas reuniones ya con los Jets y este. Y es que a lo mejor Green Bay no le quiso dar lo que era Aaron Rodgers pedía y entonces probablemente pues sí vaya a salir. La verdad es que nadie sabe, el propio Aaron Rodgers es el único que sabe y, lo, y, y, y Green Bay ni siquiera tapa los insiders que conocemos o tú, que los conoces personalmente, algunos de ellos yo también de ESPN, que están más metidos que nada, ni siquiera ellos mismos saben. Adam Schefter fue el que publicó, que dijo que ya había unas pláticas entre los Jets y Aaron Rodgers, y nada más, nada más es eso, ¿no?
1: Y antes de eso, que Green Bay aceptó la posibilidad de cambio, es decir... Los Jets se acercaron con grim y dijeron, a ver, ¿qué onda? ¿Sí estarías dispuesto a soltarlo o no? Ok, entonces dame chance de hablar con él. Y entonces ve pensando qué querrías por él. Vamos a ver qué tan locuaz está o qué tanto nos podría ayudar. Porque como bien dices, Adam Schefter informó que en estos días se van a reunir, incluyendo al dueño, no solamente el gerente general, el head coach, este, parte de la directiva y el dueño eh, van a reunirse con Aaron Rogers. Entonces, lo único que sí les puedo asegurar es que Green Bay ya está harto. Por eso están permitiendo que otro equipo hable con él.
0: Claro. De acuerdo. Eso estoy completamente... Acuerdo. Ya están hartos. Y la base de que, ¿saben qué? Yo creo que muchos de nosotros ya estamos hartos. Por mí que se vaya donde se vaya los Rogers, ¿no? Pero... Este... Oye, que
1: aguante por ahí hasta finales de mayo, por si un día no hay nada que hablar en, en, este, en Horror Love, cada vez que volteas a ver qué está haciendo Aaron Rodgers, ¿no? ¿Qué está diciendo, mejor dicho?
0: Oye, es, que es, de, todo lo, <risa> es de todos los días, manches, o sea, de así, de que Aaron Rodgers ya se pintó este, las uñas de verde, va con los jets, de morado, va oh. con los vikings.
1: Shakespeare ¿no? es un niño comparado en dramas, su, su capacidad de armar dramas, comparado con Aaron Rodgers.
0: Oye, pero tapa hasta, hasta ya en los programas acá en Estados Unidos ya, ya se lo cotorrean porque este, dicen, bueno, ya ahora que salió de la oscuridad y de esta meditación, a ver qué nos dice. Y entonces, en, en uno de los programas de ESPN, no me acuerdo quién dijo, eh, ¿cuándo es el, el, el show de, de, de McAfee? Para saber qué va a decir, ¿no? Eh, ya es la, ya es la <risa> conferencia oficial de, 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 de Aaron Rodgers, ¿no? Ahí es donde da sus comunicados y demás. ¿no?
1: Y, y McAfee, a simple vista tampoco me parece un periodista, voy a decirlo
0: así no, 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 no lo es es un showman, es, es, un, es un es un hombre que es es un showman, o sea, es y, y los que han
1: estado cerca de él de ESPN porque tra trabaja college football trabajó en los playoffs con ESPN en redes sociales dicen que es buenísima onda y súper divertido el tipo ¿eh? Sí, por eso sí, yo sí. creo que se ha convertido en el brother de Aaron Rodgers, pero sí, sí. ahora, Pablo, tú en tu opinión ¿Crees que Aaron Rodgers va a estar con Green Bay cuando llegue el kickoff o no?
0: Yo no creo. No creo. Yo, yo tampoco, yo no creo. ya
1: no creo, porque donde, reitero, Green Bay ya dijo, hablen con él y si se va, pues luego ya vemos qué me vas a dar a cambio. Pero, ¿por qué? ¿sí? El problema que tienen seriamente los Green Bay Packers, que aunque se vaya Rodgers, afecta mucho su tope salarial. Esa es la única duda que tengo de que si lo van a dejar ir o no, porque. Aparte, Randall Cobb y Allen Lazar son agentes libres. Es decir, no hay equipo. Entonces, a lo mejor ya ahora sí podría empezar Green Bay a pensar en que pues, no van a ganar 13 partidos los próximos tres años, ¿no? Como ya no los ganaron la temporada anterior. Y comenzar a pensar, bueno, pues si me vas a aventar una primera selección acá, otra acá y acá y acá, pues ni modo, vamos a, este, a quitarnos. Como le hizo, ¿se acuerdan? Este, Filadelfia. Filadelfia, el equipo que acaba de llegar al Super Bowl, prefirió perder en tope salarial en tope salarial 35 millones de dólares para que se fuera Carson Wentz.
0: Sí, exacto. O sea, eh, porque además ¿qué tanto puedes apostar por Aaron Rodgers? O sea, ¿qué tanto puedes apostar? Conforme pasa el tiempo más equipo va a necesitar a Aaron Rodgers para pues para que tenga temporadas eh, decentes, consistentes, eh, porque va a llegar un momento en, en, en el que ese brazo o, o esa movilidad, digo, nunca la tenía pero pues el, el tiempo no pasa, no pasa en balde los mejores años de Green Bay fueron cuando estaba el mejor ataque terrestre de Green Bay los mejores números de Aaron Rodgers también fue, fue MVP y demás pero eh, cuando tenían esos equipos, mira el año pasado cuando mejor corría Green Bay el balón, era cuando mejor le iba a Aaron Rodgers y eso que no tenía nada ante Adams, entonces no y
1: cuando mejor se podía mover porque la línea ofensiva tampoco era la mejor de la NFL en aquellos tiempos. ¿Se acuerdan? Mm. 2014 cuando le gana Dallas con una sola pierna, ¿no? El tipo era increíble verlo jugar. Pero sí. si le vas quitando todas esas situaciones alrededor de él, pues entonces, eh, y que gana cincuenta y pico de millones, eh, y que aparte se la pasa grillando, menospreciando al club, a sus compañeros, este, en fin, todo lo que sabemos, pues... El resultado es, Jets, mucha suerte.
0: Y eso, de esa manera le contamos aquí a, a la persona que nos, nos pregunta que el pronóstico para, para Aaron Rodgers y los Jets, probablemente, probablemente pueda ser, tienen buen equipo. Es Oye, el único, mi...
1: ¿verdad? Hasta ahorita que yo me he enterado que pues, pidió permiso para hablar con él, ¿verdad? Sí,
0: es, es, es el único. Mario Valdés, eh, muchas gracias. Sola para informar que la operación de Brock Purdy fue exitosa. Según el doctor, se espera que empiece a lanzar en tres meses. Esperemos y siga bien. Muy bien, gracias Mario, gracias por muchísimas por gracias Mario. Esa información y saludos al doctor de tu parte carnal.
1: Oye, por cierto, San Francisco recibió siete selecciones sí, sí. suplementarias de draft por parte de la NFL por los jugadores que se han ido en agencia libre como sea. A mí se me hace que van a traer otro coreback también de una ronda
0: baja. Puede ser, puede ser. Eh, ya te tienes que ir tapa la última, Anael González. Pronóstico, tapa aprovechando para México en el clásico.
1: Yo creo que México va a llegar a la, a la, a la segunda ronda a, en Miami a partir del siguiente fin de semana, o sea, de este al otro, pero tiene que, como dijo ayer Benji Hill, tiene que ganar mañana contra Colombia. Eh, básicamente, Estados Unidos es el campeón reinante, está en el grupo, trae puros grandes ligas, y grandes ligas de Aneveras, o sea, no, no chiquillada este, mientras que Canadá trae mucho prospecto de grandes ligas y Colombia unos cuantos y México trae un picheo que ayer oía al manager de Estados Unidos dice la manera de ganarle a México va a ser librando su picheo, como diciendo no batean pero qué bien pichar, ayer le ganaron el juego de exhibición a los Rockies de Colorado para callar a los gringos, 12-0 o
0: sea no traen, no traen al maguito Roddy de chiquilladas
1: no, 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 fíjate, pero traen un... Van a abrir, según tengo entendido, anunciaron, para mañana va Julio Urias, después viene... ¿Quién es el segundo en la rotación? Creo que va a ser eh, Urquidi, de los desastros. Y luego... De los desastros. Sí, creo que Tijuana Walker, pero él tiró ayer, entonces no estoy seguro si para... Mm. Sí, creo que es Tijuana Walker, de Filadelfia. O sea, imagínate, esa rotación trae... A un campeón del mundo y a un subcampeón del mundo. Y al segundo lugar en la votación para el Sayo. Y prácticamente todo el pichón mexicano es de grandes ligas y de tabla, que dijera? Tres cuartos para arriba. ¿eh? Por eso Benjamín Gil ayer decía que habría que estar listos con lo que es la regla de la cantidad de picheos, porque acuérdense que están en sprint training. Los, los equipos obligaron esa regla. Para poder hacer el clásico mundial de béisbol, no te permiten más de 65 lanzamientos en la primera ronda. Entonces, ¿qué hizo Benjamín trae de relevistas a varios que pueden ser abridores para echarse el partido entre dos? ¿no?
0: Dice José Luis luego... Terrones que, dice José Luis Terrones que Urquide tiró ante Cleveland antier, contra Cleveland antier. Sí, y
1: le conectaron dos jonrones cielos.
0: Exacto. Este... Oye, este eh, por último, dos eh, comentarios de los Dolphins, que siempre hay gente, alguna novedad de los Dolphins. ¿Y qué, ta, qué es de cierto que Tom Brady suena para los Dolphins? No, ya, ya. ese muchacho ya está retirado, está ganando... Bueno, pero sí bien.
1: hubo un reporte que especulaba Ajá. eso acá en Estados Unidos, ¿eh? De que sí, pero... los Dolphins le preguntaron a Tom, ¿qué onda? Este, o alguien le mandó preguntar y que Tom Brady había dicho, ah, pues veremos. ¿Ya? Pero como dijo Oye, alguien en ESPN, no necesita ir a los Dolphins si quiere vivir en Miami.
0: Exactamente, exacto. Oye, nada más por último, ¿alguna novedad con Miami? Sí, Adam Schefter, nuestro compañero en inglés, eh, reportó que le reestructuraron el contrato a Terry Hill. Lo que hicieron fue mover el dinero. Eh, 10 millones lo pusieron en un roster de bono, 16 millones eh, del salario fue a un bono por firma y de esta manera lograron salvar o lograron tener de espacio 18 millones en el tope salarial para la próxima temporada. Es decir, le reestructuran el contrato, le mueven eso ese dinero hacia bonos que no impactan en el tope salarial y pues eh, ahora sí ya tienen espacio ahí en el tope salarial. Eso es lo, lo último con respecto a, a, a Miami. Y que... Lo que se reportó hoy.
1: No, y que el ala cerrada, Mike Zicky, muy probablemente ya se fue del equipo, no le renovaron la etiqueta de jugador franquicia él mismo dijo ah. hace unos días que era muy poco probable que iba a firmar otra vez con Miami eh, así que pues Miami va a tener que buscar otro a la cerrada o promover alguno de su propio roster pero pues acuérdense hace un año Miami armó un equipazo alrededor de Tua así que a partir del lunes que ya pueden negociar veremos si no preguntan seriamente por algún otro coreback porque con Tua además ya tienen que decidir si le van a dar la opción de quinto año ¿eh? que yo creo que sí se la van a dar para ganar tiempo, porque no es ni por mucho semejante al precio de una etiqueta de jugador franquicia.
0: Y en el tema de todo, ya hablábamos de las conmociones, también es otro tema del cual tiene que poner atención Miami en un suplente y demás. Muy bien, eh, Tapa, te dejo porque tienes que irte ya a hacer la cobertura del Clásico Mundial para las plataformas de ESPN. Un abrazo, mucho éxito en la cobertura, Tapa. Saludos.
1: Fuerte abrazo, Pablo. Saludos a toda la banda. Ya saben, up cada semana y ahí sigan la cobertura de la locura de Mars y la cobertura del Clásico Mundial. Le digo Un fuerte abrazo, que se acerca la gente a libre.
0: Los esperamos la próxima semana. Ya lo saben, suscríbanse al canal, reciben notificaciones, denle like para que esto se comparta. El audio estará disponible en las plataformas de podcast que ustedes conocen, en las más conocidas. Y si llegaron a la tarde a live, ahí se queda grabado y lo pueden escuchar desde el principio, la próxima semana tendremos todo lo que está ocurriendo en la agencia libre que arranca el próximo miércoles, pero ya desde el lunes puede haber pláticas con los agentes libres. Un abrazo, pásenla bien y nos vemos la próxima semana. Saludos. Bye.